0: Nous avons Caroline Galactéros, présidente de Géopragma, docteur en sciences politiques et géopolitologue. Merci d'être là. Et Alexandre Delval, spécialiste des questions internationales, écrivain, docteur en histoire contemporaine. Donc, je vous rappelle un petit peu. Déjà, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez poser plein de questions aujourd'hui en direct avec nos intervenants. Je rappelle brièvement le contexte des relations franco-russes. Donc, d'un côté, nous avons le président français Emmanuel Macron, qui a annoncé récemment, il y a quelques mois, la mort cérébrale de l'OTAN. En même temps, dans un autre discours, il a dit que, et ça c'est, je cite, « la Russie va continuer de déstabiliser les démocraties occidentales ». Donc nous avons de la méfiance et en même temps de l'intérêt envers la Russie. Et de l'autre côté, le président russe, Vladimir Poutine, qui, dans son discours au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2017 – bon, ça date, mais ça, ça reste toujours d'actualité – a taclé Angela Merkel euh, sur son discours souverainiste en disant que euh, le souverainisme occidental avait ses limites. D'où vient l'intérêt de notre discussion euh, d'aujourd'hui Et là, euh, je vais poser la première question à vous deux. Pourquoi la politique souveraine est considérée comme une sorte de menace à l'Occident, même s'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent en sa faveur C'est-à-dire qu'en Russie, c'est pratiquement euh, la politique de l'État. Euh,
1: bonsoir. D'abord, je suis très heureuse d'être ici et d'avoir l'occasion de, de parler avec Alexandre Delval. Merci de cette invitation. Alors, pourquoi la politique souveraine en général est-elle mal considérée en Europe, à mon avis, parce qu'elle va contre, euh, elle, elle remet en question, euh, elle pose des difficultés euh, aux États européens, puisque tout l'édifice européen s'est créé, et notamment depuis l'accélération due à l'élargissement euh, dans les années 90, euh, s'est créé autour de l'idée d'un effacement, d'une marginalisation de l'idée même d'État, et donc de souveraineté. Au profit d'un ensemble européen euh, qui devait euh, prendre sa force propre et sa dynamique propre. Or, on voit bien que euh, la souveraineté est plus nécessaire que jamais. Ça pose des problèmes à l'intérieur de l'Europe. En ce moment même, nous avons euh, une levée de boucliers de certains membres, jeunes membres de l'Union européenne, contre, j'allais dire, les vieux euh, et d'autres, les, les puissances fondatrices de l'Europe. Euh, à propos précisément de ce qu'est le contenu de leur souveraineté et de la manière dont ils veulent pouvoir continuer à l'exprimer en Europe. Donc c'est pour ça, l'Europe elle est dans une, dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire c'est un ensemble d'États, mais c'est un ensemble d'États qui en même temps a toléré et a encouragé pendant des décennies euh, l'affadissement de la notion régalienne, de la notion de, 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 de possession d'un certain nombre des attributs de la puissance régalienne, tout simplement, de la puissance de l'État.
2: Je pense que euh, si on pose le, le problème euh, de manière, je dirais, géopolitique et philosophique en même temps, et je souscris tout à fait ce que je viens d'entendre, euh, l'Occident, on peut dire, selon moi, et est victime d'un véritable piège qu'il s'est tendu à lui-même. C'est le piège de l'universalisme, qui au départ est une chose intéressante quand ça reste dans le domaine spirituel et philosophique, et de la dignité, etc. Et cet Occident a confondu l'universalité des principes avec le cosmopolitisme des idées et de la géopolitique. Et du coup, c'est un peu comme l'Église catholique, d'ailleurs, qui maintenant est devenue cosmopolite, parce qu'elle a mélangé l'universalisme qui, au départ, est du domaine spirituel, mais qui gardait le, le, le respect de, de, de l'intégrité et, et des prérogatives, prérogatives propres au temporel. Eh bien, à l'image de l'Église catholique qui est devenue mondialiste, alors qu'au départ, elle respectait le fait national, l'Occident lui-même est pris au piège d'un universalisme mal compris qui, euh, comme la globalisation, qui en fait est un état de, de, de fait technologique, communicationnel, eh certains en, en tirent la conclusion que si le monde est globalisé grâce à la technologie, eh bien on est tous euh, 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 citoyens du monde, il n'y a plus de frontières, c'est une erreur d'analyse, même factuelle. De même, euh, croire que l'universalité des principes et de la dignité humaine, qui est tout à fait évidente, euh, doivent déboucher sur une destruction de la différence entre les sociétés, les cultures et les nations, et qu'il n'y a plus de différence entre le moi et l'autre, hein, entre le même et l'autre, vieux débat philosophique, ben c'est une véritable aberration c'est une confusion. Donc voilà, l'Occident est pris au piège de son propre universalisme. Alors il y a aussi une autre dimension, l'universalisme occidental, je sais que Caroline n'est pas dupe, euh, il, 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 il est souvent très hypocrite, comme le droit de l'homisme qui n'est pas les droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est une, une, instrumentalisation, une instrumentalisation des droits de l'homme à des fins euh, impérialistes et cosmopolites. Aujourd'hui, il y a une volonté de cacher l'arrogance euh, impérialiste ou, ou, ou la soif de domination euh, derrière des principes hypocrites qui seraient ceux des droits de l'homme, d'où les fameuses guerres en Irak, en Libye, etc. Donc l'Occident est pris au piège de son universalisme d'un point de vue philosophique. Il n'ose plus penser la, le, 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 le fait qu'il y ait des différences entre les humains. Mais en même, temps, en même temps, il est pris au piège aussi du, du fait qu'il n'ose plus avouer ses intérêts nationaux, puisque l'intérêt national est dévalorisé, le principe régalien est délégitimé. Depuis 68, en gros, et Woodstock, c'est cette époque des années 70, un CRS égale SS, c'est la victoire... Un peu 30 ans plus tard de Léo Strauss qui écrivait en 1953, en 1953 il écrivait qu'un jour, toute personne sera traitée de nazi. à la réduction à hitlerum. Le grand philosophe juif, juif allemand Léo Strauss a avertissé, eh bien dans les années 70, ceci a pénétré les cerveaux. Donc il y a une dévalorisation du fait national, une instrumentalisation par les forces gauchistes et internationalistes des douleurs de la Seconde Guerre mondiale pour nazifier, délégitimer définitivement le fait national en plus de ce que je disais tout à l'heure donc pour plusieurs raisons philosophiques, stratégiques aussi impérialistes parce que l'Occident cache ses autres formes d'impérialisme derrière des idées universelles pour toutes ces raisons l'Occident est triplement piégé par des idées universelles et il en oublie euh, qu'il est particulier, qu'il a aussi sa civilisation, son enracinement, ses États-nations. Et ça explique pourquoi les bien-pensants occidentaux dévalorisent essentiellement d'ailleurs le fait national occidental. Vous remarquerez que dans la pensée politiquement correcte, c'est surtout l'identité de l'occidental, de l'européen. Pourquoi pourquoi l'identité de l'Européen et l'état-nation de l'Européen est plus diabolisée que celle d'autres nations Parce que les Européens étant pris au piège de cet universalisme, il se voit comme le terrain d'essai d'une futur, euh, future société supranationale. Pour reprendre les... Euh, C'était la suprasociété de Zinoviev que vous connaissiez dans des écrits impérissables. Cette suprasociété euh, a, a comme terrain d'essai l'Europe, puisque c'est le ventre mou, divisé, affaibli, qui, un continent de l'impuissance volontaire. Donc l'Européen euh, diabolise essentiellement son identité à lui. Puisque c'est là qu'il doit détruire les identités traditionnelles et nationales pour édifier une sorte de village mondial dont on serait le laboratoire, le labyrinthe, le laboratoire pardon.
1: Parce que cette notion d'Occident, euh, elle peut être aujourd'hui quand même partiellement remise en question, ne serait-ce que dans l'attitude des uns et des autres par rapport à la notion de souveraineté et à la pratique de la souveraineté. C'est-à-dire qu'en Europe, nous avons un problème, j'allais dire, beaucoup plus grave. C'est-à-dire que nous nous, nous, nous sommes complètement dans ce piège enfermé, on ne respire plus, si j'ose dire, euh, alors que, par exemple, dans ce qui était quand même la puissance de tête de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, euh, il y a une, une conception et une reconnaissance, malgré tout, du fait souverain, du fait national, de l'idée de protection de l'idée de projection aussi de la puissance qui va avec l'idée de souveraineté, de l'idée de projection de l'influence, et c'est tout ce qui a donné cet occidentalisme. Simplement, au fil du temps, et de mon point de vue particulièrement à partir des années 90, il y a eu cette espèce de découplage, c'est-à-dire que la politique américaine s'est appliquée à étendre, pour un certain nombre de raisons, euh, l'Europe, et à pousser les Européens à élargir, tout en euh, les poussant euh, sur cette idée qu'Alexandre a très bien développée, c'est-à-dire que bon, l'État devenait euh, plus ou moins superflu, euh, ça n'était plus vraiment des, 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 des nations, mais plutôt des territoires, les populations, bah, à, à terme, elles devaient être indifférenciées, c'était des populations et plus des peuples. Donc il y, y a eu aussi toute une sémantique qui a accompagné ce ce délitement progressif de l'idée de la légitimité, finalement, de l'État, euh, dans l'ensemble européen, beaucoup plus, euh, je dirais, qu'aux États-Unis. Voilà. Donc là, on a, j'allais dire, on a un double divorce. Alors c'est vrai mmh. qu'après, l'universalisme occidental, il est, il est toujours vivant comme ça, mais nous, en Europe, on a un, 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 un problème de, de délitement, de délitement propre. Alors on l'a fait... Euh, on a, on, a, on, a, on a développé et rendu extrêmement puissante et extrêmement contraignante des institutions européennes qui sont venues euh, écraser les volontés nationales. Et, et aujourd'hui, on est à un moment où, à l'intérieur même de l'Europe, la problématique devient de plus en plus euh, intraitable. Parce que certains États, euh, qui eux ont de longues luttes euh, conquis et voulu défendre leur identité et leur culture n'avalent pas la bouillie, si j'ose dire, n'avalent pas la potion et, et n'entendent pas euh, rentrer dans cette espèce de grand gloubi-boulga qu'on nous présente comme euh, l'alpha et l'oméga du progrès humain, euh, euh, de, de, des valeurs humaines et humanistes, etc. Donc là, il là, y, y, a, y a un vrai problème maintenant, il y a un, vrai, un véritable écart qu'on va devoir quand même, à un moment donné, euh, traiter. Voilà. Alors ce sera peut-être l'occasion, moi je prétends, quand, que, que l'Europe serait infiniment plus puissante si elle reconnaissait la force de ses peuples constitutifs, si elle arrêtait de nier leur spécificité, leur singularité, leur culture, leur histoire, leur racine, bon, si, elle, si elle devenait en fait infiniment plus réaliste, et qu'après elle se décide à créer, selon euh, peut-être des petits groupes, hein, parce que je pense qu'à presque 30 c'est un peu compliqué, euh, mais à, à, à chercher à se, à se projeter comme un ensemble puissant, mais qui assume euh, profondément son, son identité, tout simplement, qui, 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 qui peut avoir des valeurs humanistes, même, sans prétendre faire la leçon au reste de la planète, parce que ça, on voit bien que ça ne marche pas et ça ne fait que des champs de mort, donc euh, c'est quand même un échec euh, absolument patent, euh, le, le, le droit de l'homisme tel qu'il a été... Euh, euh, comment dirais-je, déversé et imposé euh, et qu'on a voulu l'imposer à de grandes parties du monde, peut-être euh, d'une manière totalement hypocrite, et même certainement d'une manière totalement hypocrite, mais parfois aussi avec des ambitions euh, un peu sincères et un peu utopistes, un peu fantasmées, on voit bien que les, les résultats sont absolument catastrophiques en termes de crédibilité, en termes de légitimité, en termes de euh, réalité concrète, pour les populations cibles, si j'ose dire, de nos grands principes et de nos valeurs. Donc là, il faut aussi, il faut tout repenser. Voilà, et il faut oser dire que l'Europe sera beaucoup plus forte le jour où elle acceptera que ces peuples existent et qu'il ne s'agit pas de les traiter de, 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 de je ne sais quel, cromagnon ou de, 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 les, de les considérer comme des épouvantables populistes ou illibéraux parce qu'en fait, ils ne veulent pas juste mourir. Ils ne veulent pas juste être indifférenciés, on n'est pas tous pareils. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas intérêt à être ensemble en Europe. Mais pour faire quoi déjà pour faire, Il faut décider ce qu'on veut. Le, le, monde est un, le monde est un rapport de force. Hein, donc euh, que veut être l'Europe Parce qu'elle veut être euh, une espèce de grand ventre mou, encore un peu riche, mais de moins en moins, euh, entre des forces colossales qui, qui, qui ont bien décidé, j'allais dire, de, de lui faire la peau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Donc il y a vraiment toute une réflexion à reprendre et, je dirais, toute une revalorisation de la notion même de souveraineté. Voilà. Et il faut la couper de cet « isme » qui, évidemment, dès qu'on met un « isme » quelque part, ça devient suspect parce que c'est en fait, la dérive idéologique des choses. Donc, euh, souverain, oui, souveraineté, oui, souverainisme, ça y est, tout de suite, on se dit « oh là
2: ». Tu as donné une date qui me paraît centrale, et je suis tout à fait d'accord, 1990 ou les années 90, c'est une année charnière, parce que les, les années 90, c'est les années de, de Maastricht, c'est les années du passage de l'Europe européenne à une Europe qui se veut euh, de plus en plus, euh, non pas un ensemble de nations souveraines européennes, mais avec un saut, même si on ne l'avoue pas, vers une sorte de fédéralisme, mais pas un fédéralisme qui serait un fédéralisme pour une souveraineté européenne, un fédéralisme qui est de plus en plus atlantiste. Et années 90 également, donc c'est Maastricht, c'est aussi années 90, c'est euh, la rupture du pacte avec la Russie, il y avait un pacte très clair dont le film de Gorbatchev, de la fondation Green Cross de Gorbatchev, qui est un homme mesuré, Gorbatchev, raconte très très bien, avec beaucoup d'enquêtes, de, d'arguments. De, de, euh, je vous invite à, à voir ce film sur euh, les, les malentendus de, de l'après-guerre froide. Il y avait un pacte, certes pas écrit noir sur blanc, mais les Américains sont très contractualistes. Alors ils disent, ça pas été écrit. Mais il y avait un pacte. Euh, vous ne venez pas dans notre étranger proche, n'est-ce pas Vous connaissez mieux que moi cette expression. Vous ne, vous ne venez pas dans un précaré euh, minimal, parce que les Russes ont quand même été très très, euh, comment dirais-je, ils ont donné, ils ont fait beaucoup de concessions. Pour eux, alors peut-être que pour nous, c'est normal, mais pour eux, c'était dur d'accepter l'indépendance de pays baltes, une relative indépendance d'autres pays intermédiaires. Euh, bien entendu, euh, dans, 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 dans toute l'Europe de l'Est, il y avait une souveraineté russe qui avait disparu. OK, c'est tout à fait normal, mais c'était quand même un effort de leur part. Et l'Europe, non seulement n'a pas reconnu que c'était un effort de la part des Russes de renoncer à, à, à un précaré, mais euh, on, on, on s'est dit, mais puisque, enfin, ou plutôt les Américains se sont dit, plus puisqu'on est les vainqueurs, parce qu'ils ont raisonné bêtement en vainqueurs, alors qu'ils n'avaient rien vaincu. C'est ce système euh, qui était finissant qui s'est vaincu lui-même. s'est écroulé comme un château de cartes lui-même. Mais les Américains, notamment dans la pensée des grands stratèges Brzezinski euh, euh, et d'autres, et même, et même Fukuyama, l'idéaliste, hein, il, il vous présente un petit peu euh, les années 90 comme la victoire du modèle américano occidental contre une URSS qui aurait été vaincue. Et ça, ça a beaucoup humilié les Russes. Mais au-delà de l'humiliation, on n'a on on pas maintenu ce pacte qui était euh, de, de, de ne pas s'étendre trop vers l'Est, au détriment de l'étranger proche russe. Et donc les années 90, c'est Maastricht, c'est une volonté d'aller vers le fédéralisme. On annonce bien, bien sûr l'euro, qui va nous enlever une partie des critères de la souveraineté. Euh, c'est une rupture du, du, du pacte. Ça avait bien commencé au départ, la réconciliation Est-Ouest. Et là, ça, ça, ça va créer des traumatismes et des réactions, parce que toute action a une réaction. On, on le voit quelques années plus tard, à partir de 2003, pour moi, c'est la date charnière, les révolutions de velours et la guerre en Irak. C'est trop d'un coup. Et alors que Poutine, et ce n'est pas pour faire le jeu Poutine, mais ce n'est pas parce que je suis au dialogue franco-russe, Mais alors que Poutine, au départ, vient de l'école des libéraux de Saint-Pétersbourg, avec Anatoly Sobchak, et tout un clan, parce que nous, on le, on le décrit tout le temps comme un ancien des services russes, mais en fait, il était, après avoir été cela, il a été autre chose, comme toute personne, il a été un moment, chez les libéraux, pro-occidentaux et pro-européens, autour d'Anatoly Sobchak. Ça, on ne le dit jamais dans les médias. Il veut un véritable « reset », comme disent les Américains, avec l'Ouest et avec non seulement l'OTAN, mais aussi l'Union européenne, et fin de nous recevoir, en plus d'une fin de nos recevoir, et même d'une humiliation, il y a eu des propos très durs de dirigeants américains qui disaient on n'a pas besoin d'eux, etc., et on les refuse dans les institutions internationales. Rappelez-vous comment on a fait attendre la Russie à l'OMC, alors que la Chine, qui remplissait dix fois moins les critères et qui a violé euh, toute loyauté au sein de l'OMC, a été acceptée beaucoup plus facilement. Donc la Russie a très mal vécu euh, cette rupture du pacte. Et, et, et les années 90, c'est aussi euh, un troisième élément, c'est les mêmes années, c'est en France le passage euh, d'une vision où il y a encore un peu d'attachement à, 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 à la souveraineté, à la patrie euh, et, et, et encore un sens du régalien. Et on a une classe politique qui, à partir des années 90, c'est les mêmes années d'ailleurs que la question de prioritaire de constitutionnalité, où finalement le, le député souverain n'a plus aucun droit. Une loi est abolie par des juges inamovibles, sur simple saisie de n'importe qui, pratiquement, pour invalider des lois. C'est le passage à des États qui ne sont plus des États souverains avec des vraies prérogatives régaliennes, avec, des, avec un peuple souverain qui élit, des députés qui vont ne faire que le représenter, c'est le passage à des États juridictionnels qui se réfèrent à des juges internes ou externes ou à des pseudo-jurisprudences internes ou externes que, que l'on a intégré dans ce qu'on appelle les constitutionnalistes, parlent du bloc de constitutionnalité. Ce n'est plus la constitution et la loi qui euh, euh, doit être euh, suivie, mais c'est l'interprétation que des juges inamovibles font, non pas de la constitution, mais de son préambule dans lequel on a incorporé quelque chose d'hyper abstrait, les droits de l'homme, et à partir de là, on peut invalider n'importe quelle loi, et même la substance même de la Constitution. Et là, c'est un véritable coup d'État, même pas juridique ou juridictionnel, mais philosophique, d'une abstraction qui permet en fait de dévaloriser l'État-nation et sa souveraineté. Et à mon avis, c'est extrêmement grave. Donc, C'est pour ça que j'ai bien aimé ta référence. Les années 90, c'est charnière. On pourrait même rajouter, c'est le moment de l'éclosion de l'islamisme politique en Europe. C'est vraiment une année extrêmement... Il y a une sorte d'alignement des astres négatifs pour nous. Et l'Europe, elle est prise en sandwich, ou même en triple sandwich, entre, d'une part, un fédéralisme européen qui a besoin de détruire les États-nations, un, un empire occidental américain qui n'est que en surface occidentale, mais qui surtout défend les intérêts américains et l'OTAN, qui ont besoin eux aussi de dévaloriser les États-nations. On a en plus bien sûr les forces gauchistes, qui elles aussi sont internationalistes. On a l'Église européenne catholique, qui est beaucoup plus cosmopolite que, que l'Église américaine, qui est beaucoup plus conservatrice. Donc on a des forces, que j'appelle les forces cosmopolites, des forces d'Église, des forces économiques, des multinationales, l'OTAN, le fédéralisme européen, mais ça fait beaucoup, regardez les peuples européens, ils ont des, ils ont des forces extrêmement puissantes qui convergent toutes dans, euh, le, le non pas un, un complot, pas du tout, c'est tout à fait clair, une, une, un, un démantèlement, de la souveraineté uniquement des pays européens, car l'Amérique, elle, n'a pas démantelé sa souveraineté. Et c'est ça tout le problème. Nous sommes les dindons de la farce, mmh. les Européens sont les seuls, et encore les Européens, heureusement, de l'Ouest, pas de l'Est, qui sont beaucoup plus souverains, les Européens de l'Ouest sont les dindons de la farce, c'est le club des bisounours, l'expression que vous aviez appréciée la Sud Radio, le club des bisounours, les seuls qui croient en, en, dans, dans, dans ces balivernes, ces superstructures ou ces caches-sexes de léalisme américain ou d'autres, que sont les idées universalistes Parce qu'en fait, ce ne sont que des caches-sexes. Les, les, les multinationales, l'Église, le fédéralisme européen, l'OTAN, l'Empire américain utilisent des idées universelles uniquement pour cacher euh, des, 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 des pouvoirs rivaux de ceux des nations souveraines occidentales. Donc on est vraiment les dindons de la farce.
1: C'est en fait aussi l'origine, non seulement euh, de, des phénomènes que tu as, as décrits, mais aussi, c'est sans doute le moment où le divorce entre les élites, so-called, et les peuples va commencer à se creuser. Alors, imperceptiblement, bien sûr, mais quand même, à partir de Maastricht, et puis après on aura d'autres traités européens, on aura, aura d'autres désaveux euh, par les politiques et, 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 et de manière institutionnelle de la volonté populaire exprimée à certains moments, c'est-à-dire des inquiétudes de certains peuples européens, je pense à nous, mais pas qu'à nous, il y, a, il y a eu un certain nombre, euh, en 2005 c'était la même chose, on a, on a eu quand même un certain nombre de, de coups de semonce que l'on n'a pas vu, parce qu'avec cet universalisme, il y a aussi d'autres, euh, j'allais dire, euh, d'autres rapprochements assez insidieux qui sont faits, c'est-à-dire par exemple entre la notion de progrès, la notion de science, la notion donc d'universalité donc pour être progressiste, pour être dans, dans le sens de l'histoire, pour, euh, pour être dans le coup finalement, euh, eh bien on commence à considérer que tous ce qui euh, ne croit pas euh, de manière euh, totalement euh, naïve et définitive en euh, la science, la technologie, parce que ça se voit aussi dans l'économie, tout ça c'est porté par des courants économiques, ça va aussi démanteler les États, ça va démanteler certaines industries par exemple, ça va démanteler des, 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 des structures de société, des structures d'économie, au nom de voilà, ben, cette espèce d'abstraction euh, décrite, euh, d'abstraction euh, des principes et donc malheureusement des pratiques et les populations là dedans euh, bah, elles ont encore une croyance dans la, la représentativité et dans l'écho qu'elles peuvent avoir avec leurs représentants euh, mais qui petit à petit va, va, va défaillir quant, à, euh, quant à, à, à la Russie je pense que oui il y a une immense déception qui a grandi qui a grandi qui a grandi et qui aujourd'hui est très très lourde euh, en dépit, euh, bien sûr, des, des, des apparences, des gestes, euh, de ce qu'on peut encore essayer de faire, de souhaiter, de dire. Bon, euh, on est quand même maintenant, je crois, dans une, euh, dans une charnière assez, assez délicate, mais je dirais qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'à force d'avanie, à force de déception, à force d'incompréhension, à force de trahison aussi, euh, eh bien il y a un moment où on se dit, bon, bah, alors qu'est-ce que je peux attendre des Européens C'est un appendice de l'OTAN, euh, en termes de sécurité, c'est clairement, un, nous sommes un appendice de l'Alliance Atlantique, euh, bon, voilà, il faut quand même le reconnaître, euh, et nous sommes manifestement très très heureux d'être un appendice de l'Alliance Atlantique, donc de temps en temps on explique que l'OTAN est en état de mort cérébrale, oui ça ne va vraiment pas, oh, c'est pas bien, ben, a, on ne s'entend pas avec les Turcs à l'intérieur, mais concrètement, concrètement, nous acceptons cette suggestion, nous acceptons, et, et, et même nous sommes allés au-delà, puisque nous sommes revenus sur, euh, j'allais dire, des, sur des gestes de l'époque euh, du général de Gaulle, qui quand même avaient, euh, je dirais... Euh, permis, préserver, rattraper un petit peu les débuts de l'atlantisme un peu débridé, et notamment euh, avait permis à la France de ne plus avoir de base américaine sur son sol, euh, un certain nombre de choses très importantes. On est revenu là-dessus, on est donc devenu vraiment le, le meilleur élève, le meilleur élève, j'allais dire, euh, européen de l'Alliance Atlantique, même si l'Allemagne euh, Aimerait bien tenir ce flambeau-là et s'y emploie de manière très active. Donc là, on va avoir d'autres problèmes, parce que maintenant, euh, bien sûr, surtout avec la nouvelle administration américaine, là, le, le rapport de force est encore en train de changer. Donc on voit bien que la relation franco-allemande elle-même est extrêmement fragilisée par cela, parce que l'Allemagne ne veut pas d'une Europe puissance, elle l'a clairement exprimé. Peut-être que la ministre allemande de la Défense euh, parle pour elle-même, ça m'étonnerait bien. Je pense que euh, c'est quelque chose de très profond euh, dans l'attitude stratégique et dans la, la, la conception, la mentalité euh, stratégique allemande qui consiste à dire plutôt être euh, petit, tout petit euh, dans l'Alliance atlantique mais bon élève que de risquer euh, une... Euh, non pas une domination mais une, une préséance française en matière stratégique, d'autant plus que les Français, économiquement, ne font pas le poids avec nous. Donc ça devient euh, un marché qui, ne, qui, qui, qui est juste insupportable. Donc la France est maintenant dans une situation très compliquée parce que si elle ne, elle, elle ne devient pas cohérente et qu'elle ne tire pas les conclusions d'un nombre considérable de faits, de déclarations, de de toutes sortes depuis des années déjà et eh bien euh, nous allons à la fois dans l'OTAN mais aussi par rapport à tout ce qui peut être des idées pour une forme de puissance européenne nous allons nous trouver extrêmement seuls. ça ne veut pas dire que tout est perdu ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire mais ça veut dire que les choses sont, sont de plus en plus compliquées et enfin je reviens un peu en arrière sur les années 90 il est évident que les États-Unis ne pouvaient pas, en fait, et c'était un marché de dupe, et « werba volent, scripta manent », on aurait dû tout écrire, vous auriez dit, les Russes auraient dû tout écrire avec les Américains à l'époque, parce qu'il euh, est évident que euh, l'Amérique devait continuer à faire exister la Russie comme ennemi, comme, comme, comme hostile, parce que c'est le ciment de l'Alliance Atlantique. Or, il y a eu quand même un problème, c'est qu'il n'y avait plus vraiment d'ennemis. Donc, il a fallu le faire euh, le, le, un peu comme un cadavre, quoi, le, le mettre de la poudre, le maquiller, le, le faire en sorte que ça, ça, ça reste un bon diable sympathique euh, qui fait peur, euh, bien identifié et qui justifie ben, tout ce qui va autour, c'est-à-dire euh, l'alliance, les bases, les, les budgets, les, les achats d'armement, les alliances, euh, tout. Voilà. Donc ça pour dire que euh, l'Europe est un peu à la croisée des chemins maintenant. C'est-à-dire que les déclarations, ça ne, va, ça ne va pas suffire très longtemps. Il faut savoir, moi j'appelle ça sortir de l'enfance stratégique, mais il est évident qu'on ne peut pas être considéré tant qu'on n'est pas un peu adulte, si on était même seulement adolescent. Bon, ne soyons pas forcément tout de suite adultes, mais au moins passer du stade bébé au stade adolescent. Voilà, donc décider, qu'est-ce qu'on veut être Est-ce qu'on est qu attend juste que d'un côté, les hautes de la soie, et de l'autre côté, euh, l'Amérique euh, néo-impériale claire et nette Et là, le président Trump, ça, ça a été une phase extrêmement intéressante, parce que là, c'était à cœur ouvert que, que ça nous était dit, la façon dont les Européens étaient considérés par les Américains. Donc, euh, soit, soit on laisse faire ça, soit on commence à imaginer, même si on est un peu seul au départ, et on le sera forcément, euh, autre chose qui n'a rien à voir avec de l'hostilité, de l'offensivité, de la bellicosité, il ne s'agit pas d'aller, euh, d'avoir une volonté de puissance euh, négative justement, euh, mais certainement l'idée que l'Europe peut et doit conquérir une forme d'autonomie stratégique mais aussi industrielle, mais aussi numérique, mais aussi économique, mais aussi bon, bien sûr, mais en tout cas dans les domaines qui nous préoccupent, certainement stratégiques. Et ça n'est pas non plus infaisable, c'est une question d'état d'esprit. Il faut changer d'état d'esprit, il voilà. faut, faut se rendre compte de la relation qui, qui est la nôtre et c'est une relation assez insupportable, parce que la servitude c'est assez insupportable quand même,
0: au bout d'un moment. C'est passionnant, effectivement. Je reçois beaucoup de commentaires déjà sur Facebook. On va essayer après de poser les questions à la fin de notre direct. Justement, de remarques, vous avez parlé de la menace. La menace est toujours là, la menace russe, comme on dit, puisque euh, récemment, le, le secrétaire général de l'OTAN s'est adressé à, au nouveau... Euh, président américain, en disant que de toute façon, là, on a deux menaces principales, on a beaucoup de défis, c'est la Covid et la Russie. Donc là, ça va quand même persister, euh, mm. voilà, ça ne change pas. Deuxièmement, je vous ai écouté, effectivement, à, à Alexandre Delval, récemment, euh, vous avez donné l'interview et euh, vous avez utilisé le terme intéressant, donc les puissances viriles, justement, et puisque vous avez parlé de la Turquie... Euh, J'ai regardé euh, bah Erdogan en dit récemment, je cite, « Ceux qui n'ont pris aucune mesure contre l'islamophobie dans leur pays s'emparent à la Turquie en questionnant ses droits souverains. » Donc, Pour Erdogan, c'est pratiquement divin. C'est voilà, quelque chose de, qui vient du droit divin. Euh, D'où vient la question Est-ce que les puissances considérées comme souveraines ont la même approche dans leur politique extérieure
2: L'expression exacte, ce n'était pas puissance virile, c'était plutôt se mettre dans la peau des cow-boys qui dominent le monde en voie de multipolarisation aujourd'hui, qui sont tous des gens très durs. Regardez euh, Modi en Inde, que l'on présente comme un doux parce qu'il fait la journée du yoga... Alors ça plaît à tous les bobos et aux bisounours européens, mais en dehors de la journée du yoga, c'est quand même un des chefs d'État qui a le plus de sang sur les mains. Il a massacré des milliers de chrétiens dans les États dirigés par son parti, qui est un parti suprémaciste, hindouiste, nationaliste, mais tous les bobos européens sont en extase devant lui, qui fait la journée du yoga. C'est comme on a des anciens premiers ministres français qui sont quand même des agents d'influence en faveur de la Chine, dont on n'a pas de mots, on pas de mots très, très méchants ou durs envers la Chine, alors qu'on voit là un Xi Jinping à côté de qui euh, euh, Poutine est un maison-ours. Vous voyez, c'est ça qui est assez étonnant. Les Européens voient euh, la... Vous savez, c'est l'inversion de cette phrase biblique, ou plutôt des évangiles. Ils voient euh, la, la, la paille qu'ils ont dans leurs yeux, mais pas du tout la poutre qu'il y a dans celle des autres. C'est pour, pour ça qu'il y a aussi une, une, une ultra-diabolisation euh, de, de M. Poutine ou de M. Trump. Hein. Ce n'est pas forcément que des Russes, parce que ce n'est pas que le Russe qui est mal vu. Il faut comprendre que derrière la diabolisation du russe, il y a l'ennemi utile, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Caroline, elle n'a pas utilisé le mot, mais je pense ce qu'elle voulait dire, c'est un ennemi utile. Mais les Américains savent très bien que ce n'est pas le véritable ennemi. Il y a une différence entre l'ennemi existentiel réel, futur, à venir, qui est existentiel, qui peut vous déloger, ça c'est la Chine, mais elle n'est pas désignée parce qu'on a besoin, elle nous vend tout. Si on humilie trop la Chine, euh, elle nous vend absolument tout. On l'a bien vu pendant le Covid. Donc on tape sur, euh, sur, sur la Russie, qui est l'ennemi utile, euh, euh, existentiel au sens où il justifie bah, une entreprise comme l'OTAN, avec tout ce qu'il y a de contrats, et, 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 et on, une institution a tendance à vouloir se pérenniser. Euh, Trump est très mal vu comme Poutine pour une autre raison, hein, en dehors des, des raisons stratégiques, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, L'homme blanc européen, pour reprendre la, sang, la, la, la fameuse phrase de, de, de Pascal Bruckner, le sanglot de l'homme blanc, l'homme blanc déteste avant tout l'identité de l'homme blanc. Donc c'est pour ça qu'un maudit est bien vu, un Xi Jinping est bien vu, un Erdogan a longtemps été très très bien vu. Moi quand j'ai écrit mon premier livre sur Erdogan en révélant son agenda caché qui était quand même assez facile à voir parce qu'il suffisait d'aller en Turquie trois jours et euh, il y avait plein de témoignages. Hein, L'Europe l'a adoubé pendant très longtemps. On a attendu 2013, la fameuse révolution du parc, pour qu'il oh, il, il, il est devenu un peu méchant. Mais on savait très bien qu'il n'était ni méchant ni gentil. C'était un néo-ottoman, impérialiste, suprémaciste, national-islamiste. Mais pourquoi on l'a épargné Parce que autant l'Européen est dur envers lui-même, envers sa nation, son identité, ses origines, sa religion, son histoire, autant il est bienveillant envers les autres. Pourquoi Parce que, je le répète, L'Occident voit dans l'Europe, dans l'Occident en général et dans l'Europe en particulier, le lieu où on pourra faire un terrain d'essai de cette supra-société mondiale dont parlait Zinoviev, ou de ce village global, ou de ce gouvernement mondial. Et donc il y a une relative logique. Et ça explique aussi l'alliance que certains parfois de mes, de mes lecteurs me disent, mais pourquoi il y a des milliardaires ultra-capitalistes comme Soros, qui financent des gauchistes, qui détestent l'argent, pour des bateaux qui vont amener des migrants clandestins. Et pourquoi des gens qui sont plutôt libéraux et qui soutiennent les Femen, encore Soros, financent également des mouvements pro-voile frères musulmans Ça paraît étonnant, mais il y a une logique. C'est en fait l'alliance objective, et ce n'est pas un complot, c'est tout à fait clair, c'est une alliance objective de ce que j'appelle les forces du mondialisme. Et elles sont plusieurs, c'est comme dans la médecine, il n'y a jamais une, c'est pour ça que je ne suis pas complotiste, il n'y a jamais un seul facteur explicatif, il y a une convergence. Il y a une convergence de plusieurs forces, des, des espèces de trous noirs sémantiques, comme disait Bruno Lissato, qui sont en même temps des forces sémantiques et des forces concrètes, qui ont besoin de, de délégitimer le fait national. Et le grand philosophe italien... Euh, Diego Fusaro parle très souvent des notions très intéressantes. Il dit finalement, ça explique aussi pourquoi des grands capitalistes qui possèdent des médias vivent très bien avec 99% de journalistes politiquement corrects, gauchistes et mondialistes. Parce que, en fait, l'idéologie gauchiste de l'un, qui est internationaliste, donne une caution morale et progressiste à un projet mondialiste qui, lui, est stratégico-économique. Et c'est vrai que ça fait, pour un, pour un jeune idéaliste, ça passe mieux de faire justifier le démantèlement des nations au nom de l'antifascisme les antifas qui ont débolisé Trump, qu'au nom euh, des logiques de, de, de grands marchés, des multinationales qui veulent détruire les États-nations pour des raisons extrêmement cyniques et concrètes. À, parce que c'est un peu ce que disait Marx aussi, c'est la seule fois où je peux citer Marx, parce ce n'est pas trop ma référence, mais euh, euh, à un moment, il y a une baisse de la rentabilité, donc il faut élargir les marchés, et donc il faut, il faut des économies d'échelle. Et les économies d'échelle s'obtiennent comment En supprimant les barrières tarifaires et douanières. Donc il y a une véritable, il y a une extrême logique de la convergence des ennemis du fait national, et encore une fois, c'est l'homme blanc qui, le, qui, qui, qui paye la facture, parce que c'est chez lui qu'on a voulu faire le terrain d'essai. Et donc ça explique pourquoi ceux qui disent « black is beautiful », ce sont les mêmes que ceux qui disent « white is horrible hein, ». Euh, parce que c'est notre identité qui doit être détruite, parce que c'est là on doit faire ce terrain d'essai mondialiste. Et donc je pense que si on raisonne comme ça, ça permet à des gens qui se disent souverainistes euh, et qui souvent sont à droite, de, de ne pas raisonner uniquement en termes droite-gauche. Ce n'est pas que le gauchisme ou l'internationaliste marxiste qui met en œuvre ce projet de de, qui mélange en fait globalisation, qui est un fait, avec globalisme. Tu avais raison de parler d'éisme. Hein. L'universalisme euh, et, 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 et le mondialisme sont deux choses différentes. De même que la globalisation et, et le globalisme, c'est deux choses différentes. On, on, on justifie un projet au nom de, de, de quelque chose qui en fait est neutre. La globalisation, elle est neutre. Et, et en fait, la Chine, qui est ultra elle utilise la globalisation comme une projection de puissance, comme un marché. Ça montre bien que le monde globalisé ne veut pas dire la suppression des nations. Au contraire, c'est les nations les plus fortes qui tirent leur épingle du jeu et c'est celles qui renoncent à, à elles-mêmes qui vont mourir. Donc je pense que l'Europe, et c'est malheureusement le titre de mon maître général gallois, l'initiateur de la force frappe française, il disait à la fin de sa vie « le crépuscule de l'Occident ». La seule différence avec lui, c'est que lui, il était très pessimiste. Moi, je rejoins plutôt Caroline qui disait « on peut encore agir ». Moi, je pense que ce n'est pas du tout foutu. Mais là où il n'avait pas tort, c'est que si, effectivement, ça continue comme ça, c'est une auto-éradication de l'Occident. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas en vouloir à la Chine ou aux islamistes ou, ou à l'immigré, ce, ce, ce ne sont pas eux qui sont les causes de notre défaite, c'est notre propre renonciation. Ce n'est pas les Chinois qui ont obligé les, les Occidentaux à se désindustrialiser. Ce ne sont pas les islamistes qui ont obligé les Européens à détester leur propre religion. En fait, tout ça, ce n'est qu'une conséquence. Et en fait, on peut travailler sur nous. Et c'est pour ça que dans mon livre « Le complexe occidental », je, je, je cite un auteur américain que j'ai découvert, un psychosociologue, qui s'appelle William Schultz. Il a créé la thérapie de la self estime. C'est très intéressant ce qu'il raconte, et pour vous c'est évident, mais il dit un truc très intéressant. Il dit, ce qu'il a étudié toute sa vie avec des protocoles universitaires, comment les groupes interagissent entre eux. Et il a montré, avec vraiment des études assez scientifiques, que plus un groupe délivre une image positive de lui-même, valorisante, non seulement euh, il va s'auto-estimer, ça c'est normiste, c'est le principe de l'intégration, mais même un groupe différent, voire antagoniste, le respectera plus que s'il se dénigre lui-même. Ça veut dire en termes clairs que si on avait un discours valorisant de nous-mêmes, Erdogan nous respecterait beaucoup plus, comme il respecte que Poutine, comme il respecte Xi Jinping. Euh,
1: derrière euh, ce que tu as très bien décrit, euh, donc cette offensive... Euh, à la fois économique, financière, enfin, et de, non pas de fuite en avant, mais de recherche de, justement, de, de passer et d'écraser de, de, les dernières frontières qui restent, il, faut, il y a des, des logiques aussi d'empire derrière cela. Et il y a aussi des vieux fondamentaux euh, géopolitiques, comme par exemple euh, l'idée que l'Eurasie ne doit pas, euh, ne doit absolument jamais, devenir un, un objet. Un, pardon, un sujet stratégique puissant. Donc, à partir de là, euh, l'Europe et la Russie, ça doit rester ennemi. Déjà, déjà c'est clair. C est, c est, si, si jamais il y avait eu, si on avait été assez intelligent pour considérer que la Russie était un morceau d'Occident, moi, c'est ce que j'essaie de professer. Et que donc, l'Occident, c'était trois choses c'était l'Amérique, l'Europe et la Russie. C'est ça, le tabouret stratégique d'un Occident qui aurait pu être puissant et, face à la Chine, faire complètement le poids. Bon. Mais malheureusement, euh, l'idée américaine et l'idée anglo-saxonne, c'est qu'il ne peut pas y avoir en Eurasie, dans la puissance centrale, dans l'espace eurasiatique, euh, une puissance dominante ou un ensemble euh, stratégiquement cohérent et, et, et dissuasif, en, en quelque sorte, qui existe. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, tout est fait pour tout détruire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement. On, tout sera toujours fait. L'élargissement de l'Union européenne a été fait pour cela, pour faire en sorte que jamais il ne soit possible, en fait, à l'Europe, parce qu'elle avait en son sein tous les anciens satellites de, de l'Union soviétique, ou quasiment tous, euh, il était impossible d'imaginer, d'envisager un rapprochement, parce que les uns et les autres, à tort ou à raison, n'avaient pas envie de se rapprocher de la Russie, évidemment. Il considérait lui avoir échappé. Bon, donc euh, tout est fait pour que jamais euh, l'Europe ne se rapproche euh, de l'espace russe. Et encore pire. Alors là, le cauchemar de, de tout géopolitologue américain, c'est évidemment Allemagne, Russie. Alors là, ça, c'est l'enfer. C'est pas possible. Donc tout est fait aussi dans ce sens. Et donc l'espace européen en tant que tel, l'UE. Euh, est en fait une espèce de tampon stratégique, de profondeur stratégique pour l'Amérique, de ventre mou, livré effectivement à l'arasement national euh, progressif et euh, pour faire peut-être des expérimentations effectivement euh, mondialistes, euh, bon, enfin, espèce de laboratoire un peu. Euh, voilà, et nous, eh bien, comme on n'est pas capable d'imaginer d'abord exister par nous-mêmes, euh, deuxièmement, on, nous, on, nous, on, on a été élevé comme ça, on nous rebat les oreilles encore en 2020 du, du, du thème euh, de, de cette idée que l'Amérique et l'Europe, c'est la même chose, c'est la convergence d'intérêts, on, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, on a les mêmes problèmes. Non, non c'est absolument faux. C'est absolument faux. Après-guerre, oui, il y avait face à l'Empire soviétique, bien sûr, il y avait une logique, une convergence stratégique qui pouvait expliquer, excuser, justifier beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, il y a un autre acteur gigantesque à l'autre bout du monde qui arrive vers nous. Finalement, notre protection, c'était la Russie. Et que se passe-t-il Elle pivote vers l'Est. Euh, moi, j'appelle ça le dépit amoureux, mais c'est une manière romantique de dire les choses. En tout cas, c'est la nécessité pour elle. elle. Elle est obligée de le faire puisqu'il n'y a rien de l'autre côté. Quel est le choix, à la fin Alors, pour en revenir à votre question de départ, qui était euh, « est-ce que les puissances souveraines euh, ont, 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 ont toutes la même approche dans leur politique extérieure ?», je pense que ce qu'elles ont de commun, c'est effectivement cette self-estime assumée mmh. euh, et vécue comme une valeur, comme une vertu, en fait, euh, et puis surtout, elles ont une cohérence, parce que du coup, ça donne une cohérence. On n'est pas dans l'abstraction, les mots, le fantasme, l'utopie. On, on peut partir de soi, partir de ses intérêts nationaux, partir de ses nécessités propres, partir euh, d'une conception euh, très euh, euh, comment cohérente de son identité, de son histoire, et ça, ça se voit... Euh, ça se voit avec la Russie, ça se voit avec la Chine, ça se voit même avec l'Inde, ça se voit avec la Turquie, ça se voit avec l'Iran, ça se voit avec toutes les puissances euh, euh, fortes dans leur, dans leur conscience d'elles-mêmes. Et ça, ça donne une force sur la scène extérieure et aussi une fiabilité parce que c'est une image, une image ressentie par les autres, on, on projette quelque chose de soi. Nous, effectivement, on projette la repentance, on projette le renoncement, on projette l'angoisse existentielle par rapport à nos maux, nos, nos péchés, nos, nos je ne sais quoi. On, on, est dans un, on, on est dans un truc complètement suicidaire en Europe, euh, dans beaucoup d'États, et en tout cas dans tous les vieux États européens quand même, Certes, il y a des forces politiques qui essaient de s'opposer, qui essaient de se lever, etc., mais elles sont immédiatement diabolisées, donc c'est très compliqué. Donc nous, on est dans une espèce de, de, de d d dénigrement, d'auto-dénigrement permanent, alors que ces puissances-là, elles sont dans une cohérence. Et immédiatement, ça leur donne une dynamique. Alors pour le reste, moi je pense effectivement que de toute façon, je dirais même la Turquie même, quel que soit, ça ne sert à rien, euh, enfin, le plus gros handicap, sans doute français, et même des Européens en tant que tels, c'est d'espérer, euh, de s'imaginer de, de qu'on peut encore donner des leçons. Il faudrait qu'on arrête. Parce que de toute façon, la réalité internationale, voilà, c'est un donné. Donc c'est avec ces gens-là, le général de Gaulle reconnaissait les États, et pas les gouvernements, les régimes, les individus. C'était assez secondaire pour lui. Il partait de la réalité géopolitique, stratégique, des États sur la scène du monde tel qu'ils étaient. Il y avait Mao, il n'y avait, avait, bon, avait, avait pas de dessin, hein, loin de là. Donc, euh, ce n'était pas son, son problème de dire vous êtes méchant, vous êtes gentil, vous êtes un dictateur, vous êtes ci, vous êtes... Aucun intérêt, on ne peut rien créer parce que quand on part comme ça, et eh bien euh, c'est très vite euh, des échanges de noms d'oiseaux interminables. Euh, le mépris qui s'installe, euh, l'indifférence ou l'offensivité. Donc en fait, on a peu à gagner, peu à gagner là-dessus. Moi j'ai une vision effectivement assez traditionnelle et assez gaulienne peut-être des choses, c'est-à-dire, il faut travailler avec les acteurs du monde tels qu'ils sont, mais à partir déjà d'une confiance et d'une confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on attend, juste le dire et puis après mettre les actes en accord. Voilà. Donc, la France, aujourd'hui, dans l'OTAN, il y a un sujet. Voilà. Le, 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 les armées françaises, il euh, y a un sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on appelle notre outil militaire Moi, je trouve ça très infamant. Enfin, il y, y a un sujet. Il y a plein de sujets de politique étrangère sur lesquels on doit se remettre en cohérence. Le terrorisme, l'islamisme, plein de sujets. Donc, mais on ne peut le faire qu'à partir de cette posture propre intérieur, euh, mais qui se voit, si j'ose dire. C'est un peu comme une lumière intérieure, c'est quelque chose qui se voit. Vous irradiez un, un sentiment de confiance et de puissance. Et à ce moment-là, on ne vous accuse pas, euh, comme c'est souvent le cas chez nous, je ne parle pas du, 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 du pouvoir actuel, hein. c'est le cas depuis longtemps. Euh, d'être euh, soit complètement euh, à l'ouest, si j'ose dire, c'est-à-dire de, de parler, de chanter bien plus haut que notre lire, comme on dit euh, élégamment, euh, de se payer de mots, euh, de vouloir des choses dont on n'a pas les moyens, etc. Et C'est pour ça qu'il faut repartir d'une analyse très concrète, très froide, très pragmatique, et mettre les moyens de nos ambitions, Voilà, sans vouloir faire ni la guerre, ni la leçon au reste du monde, déjà... Ah ouais. Préserver nos intérêts et, et nos principes.
0: Okay, On va passer bientôt aux questions qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Euh, justement, vous avez parlé de l'Allemagne mm -hmm. et euh, euh, des intérêts économiques. Euh, récemment, j'ai lu aujourd'hui un article très intéressant de Karine Béchegolovko, que vous mm -hmm. connaissez peut-être, qui est enseignante et juriste enfin, française qui vit en, en Russie. Et euh, elle a parlé de stream, Nord Stream 2, effectivement, euh, et du fait que les députés allemands ont mis en péril pratiquement euh, ce projet, puisque c'est un enjeu euh, énergétique euh, mondial pour les états unis Donc, en même temps, euh, en France, euh, récemment, euh, la figure de... Bon, c'est rien de voir avec Nord Stream 2, la figure d'Arnaud Montbourg a fait... Euh, euh, retour oui. médiatique, et donc qu'est-ce qu'on attend quand on attend Arnaud Montebourg On attend souverainisme, euh, protectionnisme, les États-nations. Euh, Peut-être qu'il y a une évolution de ce côté-là, puisque ce n'est pas le vocabulaire de la gauche vous avez parlé, justement.
2: L'évolution, pour moi, elle est quand même très timide, parce qu'il ne faut pas être dupe des mots. Euh, quand euh, aujourd'hui, le gouvernement actuel reprend certains thèmes qui, il y a encore deux ou trois ans, euh, étaient ceux de certains souverainistes, voire, voire étaient ceux euh, d'une partie de, de, de l'extrême droite. Il euh, ne faut pas être dupe. Et parce que quand certains gouvernements voient qu'ils sont en porte-à-faux avec l'opinion publique, quand il y a des morts, des gens qui sont assassinés et que euh, des, des, des lanceurs d'alerte disent on aurait pu arrêter. Si vous aviez été moins immigrationniste, on aurait pu arrêter. Si Salvini était au pouvoir, a dit Xavier Hoffer, eh bien ce monsieur ne serait pas arrivé à Lampedusa. S'il y avait encore Salvini au pouvoir en Italie, il n'aurait pas eu sept euh, jours pour avoir le droit de quitter, euh, comme bon lui semble, l'Italie. On l'avait invité, ce terroriste, à quitter. Il avait un, 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 un document. Pendant sept jours, il pouvait s'organiser pour quitter de son plein gré le territoire italien qu'il avait franchi illégalement. Donc une fois que, quand, quand il y a un attentat de ce style et que certaines personnes rappellent que la plupart des gens qui font des attentats terroristes, ce sont des gens qui auraient pu être relâchés plus tard, ils ont été relâchés trop tôt de prison, ils auraient pu ne pas arriver, ils auraient pu ne pas être naturalisés, ils sont des faux réfugiés politiques, comme ce fameux djihadiste russe qui n'est pas beaucoup plus tchétchène. réfugié, euh, oui, russe, mais euh, d'origine tchétchène, mais malheureusement ou heureusement la Tchétchénie fait partie de la, de la Fédération de Russie. Vous euh, voyez, il, 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 alors là, les hommes politiques sont obligés, Là, même si Le Pen l'a dit, même si euh, des souverainistes l'ont dit, vous savez, à un moment, euh, même si quelqu'un de diabolisé dit que le vin rouge c'est bon, ou que euh, un poison est mauvais, on, on finit par être obligé de le reconnaître. Ce n'est pas parce que le diabolisé l'a dit que c'est faux. Mais ce n'est que de théâtre. Ce n'est que des théâtres. Concrètement, qu'est-ce qui a été pris comme solution rien Ça me rappelle le discours de Sarkozy. Moi, je suis encore LR et j'ai beaucoup soutenu la candidature de Sarkozy en 2007 et, et je le regrette parce que euh, derrière tous ces magnifiques discours de souveraineté, de ministère de l'immigration, de contrôle des flux migratoires, non à la Turquie dans l'Europe et plein d'autres thèmes, de non à la repentance, c'était bien ce qu'il disait. Halte à la repentance Quels ont été, quels ont été les effets concrets de ce fantastique, moi je maintiens, il était fantastique le programme 2007, rien, à part la défiscalisation des heures, on en parle tout le temps, euh, des, euh, des heures supplémentaires. Voilà. Non mais il, il, il n'y a ri, rien, les visas en provenance de l'Algérie ont été augmentés, la guerre en Libye, le, pour, pour moi c'est la plus grande catastrophe géopolitique euh, de, de la Ve République, euh, il ne reste rien, il ne s'est rien passé. Donc un moment, c'est bien quand les, quand les hommes politiques, même euh, euh, bien pensants... Moi, moi je suis très heureux que, que Macron ait écouté par exemple les résolutions, les propositions de la commission euh, du Sénat sur la radicalisation terroriste dans laquelle j'étais auditionné avec euh, tant d'autres, hein, Emmanuel Razi et d'autres, euh, il paraît que ça a un peu inspiré certains, euh, certaines personnes de les C'est très bien, quand, quand le pouvoir fait quelque chose de bien, il faut le saluer, il faut, faut être constructif, mais après il faut les prendre. Euh, homo, il faut leur dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il va se passer de concret. Rien. Trois ou quatre associations euh, supprimées. L'immigration, pareil. Le droit du sol, pareil. On n'a pas bougé. Euh, le, le, le fait que des ONG euh, qui prônent eux-mêmes dans leur texte... Moi, j'ai analysé un certain nombre d'ONG euh, immigrationnistes. Elles prônent dans leur texte la désobéissance civile et la destruction des frontières. C'est-à-dire quelque chose de totalement illégal, car jusqu'à preuve du contraire, même les États les plus démocratiques ont des frontières. Ce sont des gens qui appellent à la destruction de l'ordre institué. Et donc, euh, il ne s'est rien passé, et ça reste encore des associations de ce style qui font plier des gouvernements. Rappelez-vous M. Collomb, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure aussi de souveraineté et de l'anti-souveraineté. M. Collomb, qui est un homme-centriste quand même, hein, qui n'est pas un extrémiste, quand il avait proposer des mesures un peu plus dures que d'habitude sur euh, l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'on dit tous les médias les ONG sont préoccupées. Ah, c'est vrai que Alors, les ONG, c'est vrai que c'est très important, c'est beaucoup plus important que l'intérêt national. Des ONG qui représentent trois pelées de tendu, des forces extrêmement minoritaires, euh, que certains ont appelées islamo-gauchistes ou parfois chrétiennes, Croix-Rouge, enfin, quelques ONG en général, c'est soit des islamistes, soit des gauchistes, soit euh, des milieux cathos, hein, qui sont, en gros, qui, qui, qui très sincèrement ont une sorte de philosophie de, qui sacralise le migrant comme nouvelle figure christique ou marxiste. Euh, mais de, depuis quand un homme politique est payé par ses citoyens pour plaire à des médias qui relaient euh, des, 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 des doléances antinationales, antistatorégaliennes, de groupuscules hostiles à l'ordre établi c'est le contraire. Un homme politique, il est payé pour maintenir l'ordre établi, pour pérenniser la nation, assurer sa sécurité, mais aussi la pérennité, pas uniquement des frontières légales, mais aussi de l'identité de son peuple. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue Rien.
1: Que la politique étrangère de la France, depuis, oui, enfin depuis près de 20 ans, euh, et même un peu plus, mais en tout cas depuis près de 20 ans, s'est euh, réduite à deux choses, une politique humanitaire, bon ça s'est vu dans le choix du ministre des Affaires étrangères en 2007, ouais. euh, en France. Je veux dire, la politique étrangère d'un pays comme la France n'est pas qu'une politique humanitaire. Je veux dire, ça peut être une ligne d'action, une ligne d'effort, une ligne d'importance de, de, à prendre en considération, mais évidemment pas une politique étrangère. Donc déjà, il y avait un problème à la fois de casting, mais derrière, de conception et de principe sur ce que devait être la politique étrangère. Et le deuxième axe, c'est ce qu'on a appelé, l'a dit avec des trémolos dans la voix, comme si on avait trouvé un truc génial, la diplomatie économique. C'est-à-dire, on vend on vend des armes. On vend des armes à ceux qui en achètent, euh, y compris pour quelques miettes. Hein, voilà. Euh, on les vend à n'importe quel prix à n'importe quel prix, y compris contre l'intérêt sécuritaire de notre propre population, sur notre propre sol, on ne se pose pas de questions, non, non, on fait une diplomatie économique parce que bah, les temps sont durs, donc il faut qu'on fasse une diplomatie économique. Donc ça, c'est une, 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 une auto-castration, j'allais dire stratégique, totale, parce que si c'est soit vendre des armes, soit faire une espèce de diplomatie du sac de riz euh, revisité, euh, et si c'est ça la politique euh, étrangère d'un pays comme le nôtre, c'est un vrai sujet. On a un problème, on, a un problème, on est complètement décalé par rapport à la réalité du monde, des menaces, des enjeux, des acteurs, des dirigeants, des autres. Et on peut bien se gargariser, euh, et s'écouter parler narcissiquement euh, de ce qu'on souhaite, de comment on voit le monde, de comment on veut qu'il évolue... Mais tout ça ne, ne, ne produit rien. Tout ça ne produit ni des bonnes décisions, euh, ni un bon diagnostic, déjà. Ni un bon diagnostic, avant même de trouver une thérapeutique, il faut déjà faire un bon diagnostic. Euh, donc on a, on a un vrai problème d'indigence de, de la réflexion stratégique française. Voilà. Moi, c'est un peu contre ça que j'essaie de, de, de me battre et d'imaginer de, de, d'autres choses, de, en tout cas de, de provoquer un peu la réflexion. Euh, il faut refonder la politique étrangère de la France. Voilà. Et, 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 et l'axe humanitaire ou l'axe économique euh, ne sont pas, a priori, euh, des axes fondateurs d'une politique étrangère euh, qui se respecte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération les données humanitaires bien sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher quand on a une industrie d'armement telle que la nôtre à vendre des armes évidemment mais il faut quand même réfléchir à la cohérence il faut savoir dans ce cas-là je sais pas il faut peut-être en vendre à, à il faut il faut peut-être vendre à, par exemple à des états qui peuvent être hostiles les uns aux autres parce que sinon on prend parti et une fois qu'on a pris parti on est juste piégé on est pieds et poings liés on est les voilà on est les les, les, les représentants de commerce finalement d'État et d'idéologie qui n'ont rien à voir avec nos intérêts et, et même nos principes, et même nos principes. Et là, on, a, on arrive dans une schizophrénie où on se met à brandir des grandes idées, des grands principes, des grandes préoccupations humanistes, et derrière avec des actions qui sont complètement, qui sont aux antipodes de cela. Et ça, c'est la, la source de notre décrédibilisation stratégique. Donc il faut aussi arrêter avec tout ça. Parce qu'on se, se décrédibilise complètement, non seulement vis-à-vis -vis des gens qui peuvent nous menacer, mais aussi vis-à-vis -vis de nos alliés possibles et vis-à-vis -vis de nos grands vis-à-vis, -vis, hein, de grands homologues des, des autres États importants. Euh, nous avons quand même en Europe une armée encore euh, qui se tient. Nous sommes euh, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons l'arme nucléaire. Enfin, genre, on n'est pas totalement n'importe quoi. Donc il faut, il faut partir de cela et chercher à devenir euh, des, des, une puissance d'équilibre certainement, mais une puissance d'équilibre, déjà une puissance d'équilibre, elle ne prend pas partie, elle cherche à faire justement, elle fait des liens, elle fait des propositions, elle a, elle a des initiatives audacieuses qu'elle tient elle-même, qu'elle prend elle-même, euh, et, et, et elle arrive à exister dans un jeu comme ça, sinon elle n'est jamais qu'un pion qu'on utilise.
2: Jusqu'à ce qu'ils s'usent, puis après on en prend un autre. Voilà. Euh, en géopolitique, il peut y avoir aussi des phénomènes d'aveuglement. Tout n'est pas ourdi et calculé. Un de mes élèves me disait tout à l'heure, mais les hommes politiques sont super bien conseillés par des gens du de renseignement. Euh, et, euh, et je lui disais, c'est pas parce qu'on est conseillé par des gens euh, très compétents et, euh, et, et, et très informés qu'on va être vertueux, euh, les hommes politiques. Moi, je me rappelle... Euh, Quelqu'un du SGDN dont je ne dirai pas le nom me disait, vous savez, euh, ça sert à rien. Il, il, avait de, il était presque à la retraite. Euh, il, il disait, euh, ça sert à rien parce qu'ils ne nous ont jamais écoutés. C'était un, un type qui était à la fin de sa carrière du renseignement et euh, ça m'avait frappé. Il disait, mais ils n'ont ont rien à foutre de tout ce qu'on leur dit depuis 25 ans. Il dit, moi, je fais des notes depuis des années dans des services. Ça, ça, ils s'en fichent totalement. Donc, premièrement, il peut y avoir ça. Hein. Un homme politique, euh, il n'est pas forcément dans, dans quelque chose d'ourdi. Euh, je, je, je prends un, un exemple plus, euh, plus stratégique. Le concepteur de, du containment pendant, euh, pendant la guerre froide, George Kennan, à la fin de sa vie, enfin, je ne je ouais, sais pas accentuer, mais il n'y a, a pas très 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 longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, il a, il a écrit quelque chose de très intéressant. L'homme qui a conçu le containment, donc l'endiguement contre la Russie soviétique. Il dit la plus grave erreur stratégique de, de l'Occident et, et des états unis eux-mêmes est d'avoir poussé la Russie dans des retranchements qui vont la conduire à faire des choses contraires à nos propres intérêts. Ça montre qu'un aveuglement stratégique, même ce qu'on a décrit tout à l'heure, vous et moi, et là je pense même contre moi-même, même ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce n'est pas suffisant parce que euh, il peut y avoir aussi un, ablement, un, un aveuglement, même du point de vue américain. Et George Kennan disait que ça va pousser les Russes dans les pires retranchements vers des gens qui sont encore plus dangereux que la Russie pour nous, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'ennemi. Et il faisait allusion aux Chinois, mais aussi aux Turcs. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette, Cet aveuglement stratégique, parfois, on est pris au piège même d'une manipulation. Au début, on sait que le Russe n'est plus une menace, années 90 mais à force, c'est un peu comme les Iraniens, au début c'était les amis, euh, les Israéliens, mais à force de diaboliser les Juifs et les Israéliens, parce que c'est une doctrine d'État pour séduire les Arabes, ils sont pris à leur propre piège. On, a, on, on peut se auto-manipuler, une représentation, comme on dit en géopolitique, une représentation en géopolitique peut devenir un disque rayé. Et aujourd'hui, le problème même de stratège américain, même du point de vue américain, on peut se demander s'ils ont vraiment intérêt a tellement poussé les Russes dans leur pire retranchement que les Russes se rapprochent des Turcs, leur ennemi historique, et des Chinois, second ennemi historique. Et, et, et là, on n'est même plus dans les erreurs ou, 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 les, ou les diversités d'intérêts. On est dans la stupidité stratégique. Ça existe aussi, ça existe. Regardez les Saoudiens, ils ont créé Al-Qaïda en, en joint venture avec les Pakistanais et avec un appui de la CIA. Euh, ça s'est retourné contre les trois. Ils ont eu tous plein d'attentats chez eux, où ils ont essayé d'en déjouer. Euh, on, on ne contrôle plus rien à un moment. Et ça, on oublie qu'en stratégie, même les, plus, les, les, les mieux conseillers de tous les présidents, un moment, quand ils jouent avec le feu, ils ne contrôlent plus rien, premièrement. Et à un autre moment, quand ils sont aveuglés par une pensée qui devient existentiel, un discours existentiel, le discours devient réalité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus sortir de, de, du discours qui au départ, ils savaient que c'était un discours fallacieux ou, ou manipulateur, ils en sont prisonniers. Et c'est le problème de l'Europe. L'Europe est prisonnière d'un discours universaliste et moraliste, et du coup, l'Europe n'est même plus capable, même nos dirigeants et même certains généraux, j'ai assisté parfois à certaines conférences, ou des généraux de l'armée française qui pourtant ont fait l'école de guerre. L'école de guerre, avant, ça commençait par un cours sur l'ennemi et la menace. Et maintenant, on a des généraux qui disent ça ne se fait plus, il n'y a, a plus de menaces, il y a des risques des risques sanitaires, migratoires, hein, t'as entendu c Ça, c'est la nouvelle mode. Même des généraux, aujourd'hui, sont formatés dans le politiquement correct. Hein, et pour eux, un ennemi, ça n'existe pas. Un ennemi, ça va être une idéologie, ça va être une posture populiste, ça va être des risques sanitaires et migratoires. Euh, euh, et, et ils ne sont même plus capables de définir un ennemi et une menace. Or, qu'est-ce qu'un ennemi C'est pas celui qui pense pas comme nous. L'ennemi, ce n'est pas le russe ou, 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 ou les Émirats qui ont un mode, euh, un mode politique différent du nôtre, qui sont peu ou pas démocratiques. Ce n'est pas ça l'ennemi. Même quelqu'un qui est totalitaire et qui est dictatorial, je vais choquer, n'est hein, pas forcément un ennemi. Si ses intérêts convergent avec ceux de ma nation, d'où le fameux pragmatisme de ton organisation Géopragma, et le pragmatisme de De Gaulle. On revient toujours à De Gaulle. Hein, euh, quand, il, euh, quand il se réconcilie avec des pays qui étaient totalitaires à l'époque, euh, dans une logique d'intérêt national, il est dans son rôle. Donc euh, aujourd'hui, on confond quelqu'un qui n'est pas bien, le méchant Bachar qui a tué des gens. Oui, c'est vrai, il a tué des gens, ça c'est clair. Le méchant euh, Poutine euh, qui a annexé, euh, ah c'est horrible, comme si nous, on n'avait pas déstabilisé d'autres États, il a annexé la Crimée, etc. Mais l'ennemi, ce n'est pas celui qui fait quelque chose contraire à la morale, c'est le domaine de la morale. Donc pour résumer, aujourd'hui l'Occident, même des stratèges parfois, sont piégés par une, une vision moraliste qui consiste à croire que l'ennemi, c'est celui qui n'est pas gentil. Ça n'a jamais été ça. L'ennemi, c'est celui qui est contraire à nos intérêts, qui nuit aux trois fondements d'un État, population, territoire, institution et valeurs fondamentales. Aujourd'hui, ceux qui nuisent à ces trois choses sont des ennemis. On pourrait rajouter intérêt économique, énergétique. Et à, je prends un exemple, les Émirats sont islamiques chez eux. Il y a plein de femmes voilées, il y, a plein, il y a même une forme de charia, etc. Mais les Émirats ne financent aucune mosquée en Europe radicale. Ni frériste, ni wahhabite, ni salafiste. Donc moi je dis un État qui est islamique chez lui, même très islamique comme les Émirats, mais qui ne finance aucunement des ennemis internes ou externes chez nous, qui ne nuit ni à nos, à nos intérêts économiques, ni à notre territoire, à notre population, qui ne fanatise aucun de nos citoyens, qui ne tue aucun de nos citoyens, qui, qui ne porte même pas atteinte à nos valeurs, bien qu'elles soient différentes des leurs, parce qu'aux Émirats, ils n'aiment pas le blasphème. Mais ils ne vont pas se permettre de déclarer euh, la guerre euh, sémantique ou euh, de diaboliser la France. Voilà. Donc euh, l'Europe n'est même plus capable de savoir ce qu'est un ennemi ou un ami. Et là, on n'est plus dans... Euh, C'est pour ça que je ne crois pas au complot. On est dans la bêtise stratégique, dans l'aveuglement et la bêtise stratégique. Et ça concerne malheureusement les trois quarts des dirigeants européens.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les idéologies, le dogmatisme, l'idéalisme moralisateur ouais. sont extrêmement mauvais conseiller. d'abord par rapport à des décisions, d'intervention d'ingérence. De, de, euh, parce que nous aussi euh, on fait de l'ingérence, on intervient, hein, on fait tout un tas de choses, euh, donc ça généralement ça n'aboutit qu'à des désastres, mais euh, même sans parler de ces ingérences par rapport à nous-mêmes, c'est effectivement, c'est ce que avez c'est ce que tu as dit, c'est l'aveuglement, c'est le... C'est l'auto-entretien dans quelque chose qui, qu voilà, qui rassure, qu'on connaît, qu'on a créé, qu'on a, qu a apprivoisé, entre guillemets, et avec lequel on s'est habitué à vivre, mais qui est de plus en plus décorrélé du réel, du concret, du concret de la vie internationale, et aussi de toutes les possibilités qu'offre la scène internationale et les acteurs internationaux. Et c'est là aussi qu'on a un problème en Europe et en France, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'imagination stratégique. On n'a plus d'imagination stratégique. On n'a pas compris ce qu'il fallait faire vis-à-vis -vis de l'Eurasie. On n'a pas compris qu'on pourrait aussi proposer des choses tout à fait novatrices au Moyen-Orient. On, 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 on ne sait plus imaginer quelque chose de neuf. Donc on est sur un disque rayé, on est sur une suggestion ben, plus ou moins mal vécue ou bien vécue, mais en tout cas tolérée. Bon. On n'ose on pas, on n'ose pas, on n'ose pas aller euh, au choc, même en interne, vis-à-vis euh, -vis de d'autres de, de, États européens, c'est toute une histoire, et quand on le fait, on le fait à demi-mot, et puis très vite, on va en retraite. Euh, même sur notre territoire, on, 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 est, dans un, on est dans une... Oui, je ne sais pas comment expliquer ça. On est dans une espèce de boîte mentale qui, oui. qui, dont il faut qu'on sorte absolument parce qu'il y a en fait beaucoup de choses à faire. Si on est un peu créatif et si on repart sur des principes euh, extrêmement pragmatiques, classiques, euh, de, de réflexion stratégique, c'est-à-dire une stratégie. Bon, alors, quel est, mon, quel est comme, comme diraient les militaires, quel est mon objectif final recherché, quelles sont mes lignes d'effort, euh, comment, comment je vais les mettre en œuvre, quels sont mes, mes adversaires, donc on ne parle plus d'ennemis, on parle d'adversaires, on parle de concurrents, on parle euh, d'alliés tactiques, d'alliés stratégiques éventuellement, enfin, il y a toute une hiérarchie des choses qu'il faut penser. Bon, et après, alors on le voit très bien, ça, à l'œuvre de la part de puissances souveraines assumées. Ça peut être la Russie, mais ça peut être aussi la Turquie, mm -hmm. ça peut être aussi les États-Unis. Quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on comprend bien que les uns, par rapport aux autres, ont clairement une hiérarchie dans ce qu'ils tolèrent ou ce qu'ils encouragent euh, sur tel ou tel théâtre, dans tel ou tel domaine, avec l'un sur un sujet, contre le même, sur un autre sujet. Pourquoi bah Parce qu'une relation, euh, par exemple, entre la Russie et l'Amérique, est plus importante aux yeux de Moscou qu'une relation avec une puissance régionale. Donc, on, on donnera des gages à ce moment-là. Et, et tout est comme ça. Erdogan est un... Le président turc est un immense spécialiste de, de la chose. Euh, donc, il y a... C'est ça, c'est-à-dire il faut libérer aussi, si j'ose dire, cette inventivité stratégique, mais pour de bons objectifs. C'est-à-dire on n'est pas une, c'est pas la France n'est pas une puissance qui va à la conquête offensive du monde. Euh, c'est pas du tout notre sujet. Notre sujet, c'est de, de, de rester cohérent et de redevenir crédible. C'est déjà pas mal, c'est un gros programme, en effet. beaucoup de travail.
0: Je reçois beaucoup de réactions. Déjà, bravo aux intervenants, à, vous, à, vous, à vos réactions. Merci beaucoup d'ailleurs à tout le monde qui écrit. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, je pense, mais quelques-uns quand même. Donc, il y a beaucoup de réactions. On nous regarde en Afghanistan même. De toute façon, au début, il y avait des réactions. Euh alors, question aux deux intervenants. Quelles sont, selon vous, les causes du basculement européiste et atlantiste de la France au cours des années 97-2008 Là, je pense que vous avez on peut répondu à cette question-là. Oui, 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 oui. Globalement. Et euh, puisque nous sommes au dialogue franco russe et nous tenons à l'évolution oui, pragmatique, stratégique et à nos relations fortes entre la Russie et la France, la question comment. On doit améliorer nos relations, tout simplement, parce que ça, 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 cette question, elle passe en fait dans toutes les réactions. Voilà, si on généralise et comme ça, on pourrait terminer notre discussion sur ça. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste en tant qu'expert en géopolitique sur quel domaine sur les domaines de relations entre la Russie et la France, avec tous les enjeux agéopolitiques qui sont devant nous
2: Je pense qu'on peut être optimiste, euh, que ce soit De Gaulle, ou même, là, il faut reconnaître, en, 2000, en 2007, Nicolas Sarkozy, par exemple, qui avait été conseillé pendant sa campagne par des gens très anti-russes, hein, on parle Gluckman et compagnie, puis tout à coup, devant l'exercice du pouvoir, moi je me rappelle, nous en avions parlé avec des gens comme Claude Guéant et d'autres, euh, quelques mois après euh, son accès au pouvoir, beaucoup moins anti-russe et euh, un retour à un peu plus de réalisme de, 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 de pragmatique donc une même personne en quelques mois peut évoluer Macron pareil Alors le Hollande beaucoup moins, lui il était vraiment anti-russe c'était vraiment le mal absolu il ne fallait même pas leur serrer la main Mais même, même M. Macron euh, au début il reçoit Poutine moi je trouvais ça même presque humiliant la façon dont on lui a donné la leçon il le reçoit pour montrer qu'il le reçoit mais il le tense Poutine reste très froid, c'est un homme qui est un judoka donc il a l'esprit froid, il, il contrôle son mental, mais certains auraient fait demi-tour. Ce serait vexé des gens plus, 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 plus sanguins. Et tout à coup, quelques années plus tard, euh, il fait quelques petites surprises sur la Syrie, des, 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 des petits rappels de pragmatisme. Donc, et et, et c'est très bien passé. Poutine a, a relativement bien accepté quand tout à coup, euh, après, ils changent encore d'avis dans le sens contraire, bien sûr. Hein. Mais les Russes sont, à mon avis, relativement ouverts à, 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 une, à une volonté, comme disent les Américains, de reset. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a presque aucun signe aujourd'hui. D'ailleurs, une question. Quel est l'État européen qui oserait dire on lève totalement les sanctions contre la Russie. Et le problème, c'est qu'il y a un côté grégaire. Même ceux qui voudraient presque le faire n'osent pas. Ça me rappelle l'Union européenne. Quand il y avait le débat sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, Moi, j'avais rencontré l'ambassadeur grec qui m'expliquait pourquoi la, la Grèce ne voulait pas s'opposer. Il y a des choses parfois assez étonnantes. Donc, il y a un côté grégaire. On a peur. On n'est pas tout seul. On se dit :« Oui, je vais être le seul. » Je me rappelle un ministre chypriote. Un jour, me disait :« Moi, j'ai été choisi parce que je suis physiquement résistant et je suis capable d'être contre 27. » C'était Lélicas, Georges Lélicas, député chypriote. Il me disait :« C'est physique. » Quand, je, quand il faisait des réunions pour son pays dans le cadre, sur, sur la Turquie, il me disait c'est physique, euh, ils, ils sont à 27 à me demander de plier parce que je suis le, le bloqueur. Donc c est, c est le, ça rejoint ce que tu disais, moi j'ai de l'espoir aussi. Euh, je, pense, je crois au volontarisme. Je ne sais pas si tu as dit ce mot, mais oui. c'est très gaulien oui. aussi, le volontarisme. Le volontarisme existe en, en, en politique. Donc tout est possible. Il, il, il n'y a rien qui puisse empêcher de très bonnes relations avec la Russie demain. Mais la Russie, euh, elle, elle croira plus à un État qu'à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est, un, comme tu disais, j'ai oublié le mot, euh, moi je disais un glacis ou un protectorat, oui, oui, tu un avais état dit... – Voilà, un État tampon. D'ailleurs, Brzezinski... Voilà, pour avoir l'air tout à fait objectif, hein, ce n'est pas une interprétation de nous deux, il suffit de lire Brzezinski, il dit « Nous sommes le nouvel empire romain, et euh, l'Europe de l'Ouest atlantique, c'est les marches de l'Empire, et l'Europe, c'est le protectorat européen de l'Empire romain ». C'est clair. C'est euh, pour ça qu'il n'y a, 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 a ni complot, ni, ni a priori, c'est un état de fait. Donc euh, moi, je me mets à la place de la Russie euh, pour elle. L'Europe, c'est un machin. Finalement, Poutine est assez euh, gaulliste de ce point de vue. Par contre, si un État souverain, qui lui représente quelque chose, lui dit bah, « Nous, on veut des bonnes relations avec vous », je ne vois pas pourquoi la Russie refuserait. Mais il est certain qu'aujourd'hui, euh, la Russie est plus isolée que jamais. Et les pressions américaines sur l'Europe sont énormes. Et c'est logique. L'Europe n'existe pas. L'Europe, stratégiquement, c'est un no man's land. Elle est en, en, en apesanteur stratégique, elle est en, en, en apesanteur de souveraineté. Il y a, et c'est ça tout le problème de l'Union européenne. C'est ce que disait mon maître général Galois à la fin de sa vie. Il disait, j'ai beau être gaulliste et souverain, et, et souverain ou souverainiste, je préférerais presque une Europe fédérale véritablement souveraine qui a, une, qui a un destin européen continental ou eurasien, comme tu disais, plutôt qu'une Europe qui n'est ni souveraine au niveau des États-nations, ni même souveraine au niveau supranational, elle n'a pas remplacé la perte des souverainetés nationales par une souveraineté supranationale, elle l'a remplacée par une absence de souveraineté. Et ça, c'est l'horreur. En géopolitique, quand vous passez d'une souveraineté infra à supra, ça peut être un, un échelon, mais quand vous passez de la souveraineté statonationale à aucune souveraineté, vous devenez un protectorat américain, là, c'est quelque chose qui existe, mais en tant que vous-même, vous, vous n'êtes plus rien. D'où la fameuse expression « l'impuissance européenne » Mais ça, ce n'est pas fatal. Et là aussi, il faudra dire à nos auditeurs, ne soyez pas pessimistes. C'est comme ceux qui me disent, on est foutu, un jour on sera submergé par l'islamisme ou l'immigration, euh, ou alors la Chine ou, ou l'Amérique, c'est définitif. Non, rien n'est définitif. Euh, on, 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 on peut faire des choses grandioses, mais encore faut-il qu'on y croie nous-mêmes.
1: Je pense qu'on a avec la Russie euh, un ensemble considérable euh, d'intérêts convergents culturel bien sûr mais aussi euh, stratégique sécuritaire mais aussi dans le domaine du traitement de la question justement islamique où là à mon avis on pourrait très utilement avoir une, co une collaboration une coopération très étroite pour comprendre aussi comment euh, la fédération de Russie euh, travaille agit arrive à maîtriser à contrôler euh, le, quand même euh, les plus de 20 millions euh, de citoyens, euh, même euh, plus que ça, euh, 23 millions je crois, de citoyens de confession musulmane qui sont sur le territoire de la fédération. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense aussi que euh, bah, Moscou clairement attend quand même quelques preuves. Euh, pas, je ne vais pas reprendre le mot de cocteau, l'amour, euh, bon, il faut des preuves d'amour. Alors sans aller jusqu'à l'amour, il faut certainement euh, que la France, en fait, ça passe par, euh, chez nous, un déclic, qui est en fait, justement, le déclic de la souveraineté assumée et traduite dans les faits. Donc il y a évidemment la question des sanctions. Il y a quand même une dizaine de pays de l'Union européenne qui veulent la, la levée des sanctions. Sauf que tous les six mois, qu'est-ce qui se passe Il y a des délégations américaines qui font le tour... Euh, des pays de l'Union européenne et qui viennent dire attention, hein, vous votez reprises. bien, il y aura des représailles. Hein. Bon, voilà. Donc il y a un moment quand même où il y en a un, et pourquoi pas nous, euh, qui doit oser dire ben bah, non, voilà. Bah, moi je ne suis pas d'accord, je pense que c'est idiot, c'est idiot à tout point de vue, c'est idiot économiquement, c'est idiot politiquement, c'est idiot stratégiquement. Donc il faut que la France ait, 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 la, ait la capacité, la voix pour casser ce réflexe de diabolisation, tous azimuts, euh, complètement ridicule. Donc c'est vrai, on a un président là qui avait fait et qui a fait un certain nombre de choses, de gestes, de discours. Euh, bon, le problème, c'est que là, <rire> il vient de faire une grande interview sur un site qui s'appelle Le Grand Continent, où il a expliqué qu'il fallait encercler la Russie et la Turquie. — Alors là, moi, les bras m'en tombent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en termes d'irréalisme stratégique, je pense qu'on on est, on est au nirvana, si j'ose dire. On est, on, est, on est très, 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 très haut. Donc il faut passer par des choses concrètes. Et il faut surtout comprendre que l'intérêt, non seulement français, mais l'intérêt européen, maintenant, il est, sur, il est vers le pivot, non pas vers la Chine, bien qu'évidemment, il faut aller vers la Chine, mais il est vers l'Eurasie. Il est vers tout cet ensemble qui est en train de se structurer avec des institutions, avec des banques, avec une coopération sécuritaire, avec, avec une immense, un immense spectre euh, d'intégration. Et avec tout, ce, tout cet ensemble-là, l'Union européenne n'a quasiment pas de lien. Et quand elle veut en avoir quelques-uns, elle dit « oui, alors on va en avoir avec tous les pays de l'Eurasie, sauf la Russie ». Donc c'est complètement abscond Je veux dire, donc l'avenir pour moi de l'Europe, il est dans cette dynamique eurasiatique. Donc il faut qu'on se tourne, nous aussi, il faut qu'on pivote, hein, c'est pas compliqué. L'Amérique a pivoté vers la Chine, la Russie a pivoté vers la Chine. Il serait temps peut-être que l'Europe pivote aussi vers l'Est et vers l'Eurasie qui est, euh, je dirais, une zone d'intérêt commun évident et aussi de déstabilisation potentielle. Donc c'est un endroit très important et nous devons, que ce soit nos hommes d'affaires, nos industriels, mais aussi nos, 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 nos politiques, nos, enfin, on, on doit absolument imaginer des coopérations intelligentes avec l'Eurasie et évidemment avec la puissance centrale de l'Eurasie qui est quand même la Russie. Bon, donc ça c'est pas, pas très difficile. Donc je pense qu'il faut, il faut passer à l'épreuve des faits. Quoi. Il faut, sortir un peu des discours et juste lancer des choses concrètes qui redonneront confiance d'un côté comme de l'autre parce que je pense que la Russie est un peut-être un, un counterpart enfin un vis-à-vis -vis, euh, extrêmement euh, justement fiable c'est d'ailleurs ce qu'apprécient ses alliés c'est sa fiabilité c'est-à-dire quand elle s'engage dans quelque chose quand même généralement elle va au bout elle fait ce qu'elle dit. Voilà, elle ne dit pas forcément tout ce qu'elle fait, mais elle fait ce qu'elle dit. Donc euh, je, je pense que voilà, il faut qu'on rotisse des relations d'État à État. Alors oui, peut-être que nous devrons affronter euh, une bronca euh, d'un certain nombre de, de, de pays européens, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui attendent que l'un d'entre eux soit un tout petit peu plus courageux que les autres, échappe au grégarisme et... Euh, de, de, au réflexe moutonnier. Et comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y en ait un qui aille un peu au front pour que les autres se disent Ah bon, bah alors c'est possible, bah alors, bah alors on y va. Voilà. Et, 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 et on peut créer des coopérations. Alors ça ne veut pas dire intégrer la Russie dans l'Union européenne, elle n'en veut pas, et puis nous non plus. Ce n'est pas le sujet. Mais on ne peut pas laisser cette, 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 cet en grand ensemble de l'Eurasie en morceaux. Et ne pas comprendre que nous avons un intérêt évident entre l'Union européenne et cet ensemble eurasiatique qui est en construction euh, à, à avoir beaucoup de liens. Nous en serons tous, à mon avis, bénéficiaires.
2: On a une chance, c'est que grâce au Brexit, l'élément qui était le plus contre ce rapprochement s'est retiré de lui-même. C'est une bonne nouvelle. Pour ça, moi, j'étais tout à fait d'accord avec le Brexit. Non pas parce que je suis brexiteur, mais euh, c'était une, une cinquième colonne des Five Eyes, les cinq pays anglo-saxons qui partagent le renseignement avec la NSA. Et on peut analyser d'un point de vue stratégique, hein, je parle de ton contrôle, l'Angleterre c'était un espionneur de l'Europe, interne. interne, au profit de la NSA. Parce que vous savez, euh, l'Angleterre la, fait partie des cinq, de l'alliance des cinq pays anglo-saxons qui partagent leur renseignement et qui espionnent l'Europe au profit de la National Security Agency américaine. Donc, euh, pour l'Europe de la défense, c'est plutôt bien. Alors, euh, tout est possible et je pense que dans l'avenir. D'ailleurs, quelques mois après le Brexit, première réunion, euh, enfin, première nouvelle euh, petite réunion où on reparlait un petit peu de défense européenne. Donc, peut-être qu'il y a un espoir de ce côté-là. Je ne sais pas. On est d'accord l'un
1: et l'autre. Il, il y a énormément de choses à faire. Et comme d'habitude, tout dépend de la manière dont on voit la réalité. Soit vous la voyez, alors c'est un peu chinois ce que je vais dire, oui. mais. On peut l'avoir, toute crise est une opportunité. Or là, bon, on a un peu gâché les années Trump, si j'ose dire, qui quand même nous ont donné <rire> des raisons, des motifs, des prétextes, et tout ce qu'on veut pour euh, se montrer plus indépendant. On ne l'a pas fait. On a été dans une situation d'orphelin euh, désespéré, attendant que, euh, on de retrouver notre papa américain en tirant sur la jambe de son pantalon. Euh, voilà, maintenant, ça va changer, ça va changer à Washington, mais ça ne va pas changer. La politique étrangère américaine, elle est, il y a quand même des sacrés fondamentaux, il y a aussi ce qui s'appelle le « deep state ». Enfin, le président américain, quel qu'il soit, euh, n'a pas une immense latitude d'action. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, on a raté cette phase-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas maintenant considérer que la crise actuelle européenne peut être une occasion extrêmement féconde de faire un tout petit peu de neuf, il faut un peu de courage, il faut changer d'état d'esprit, il faut aussi faire, alors là pour le coup, battre un peu notre coulpe, c'est-à-dire peut-être reconnaître un peu l'aveuglement dans lequel on est, pour pouvoir en sortir, parce que c'est trop confortable ces volets, c'est ça. Il faut qu'on sorte de ce confort qui est un faux confort, qui est un, qui est un, qui est un village Potemkin. Tout, si j'ose dire, où tout, où tout va bien, mais tout est en ruine, en fait. Donc, euh, voilà, les, les, les façades colorées, et les grandes... Non, derrière, c'est la misère. Donc, euh, il faut, il faut qu'on qu parte de ça et qu'on soit extrêmement créatif et non-dogmatique. Non voilà, non-dogmatique, sinon on fait le jeu de tous les autres, en fait.
0: Merci d'être là, vous passez assez souvent au dialogue pour nous, nous vous remercions une fois par an, de toute façon c'est presque une tradition j'espère vous revoir avec de nouvelles résolutions pour renforcer les liens entre la Russie et la France entre la Russie et l'Europe l'année prochaine ici, donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt Merci. Merci, Merci à vous, à vous.